0: Il referendum abrogativo è un'altra delle fonti del sistema giuridico italiano ed è anche una delle fonti più importanti perché, a differenza di tutte quelle che abbiamo nominato fino a questo momento, è una fonte che permette un intervento diretto da parte della popolazione sulla politica nazionale. Infatti, tutte le fonti che abbiamo nominato fino a questo momento permettono un intervento soltanto mediato eh, della popolazione, della cittadinanza, sulla vita politica dello Stato, tramite i rappresentanti che hanno eletto. Pensiamo ad esempio alla legge ordinaria o al decreto legislativo, che viene emanato certamente sempre in nome del popolo italiano, in nome della cittadinanza italiana, ma per conto di soggetti, da parte di soggetti che eh, sono i loro rappresentanti di fatto. Con il referendum abrogativo, invece, che è una vera e propria fonte di produzione del diritto, eh, la cittadinanza ha la possibilità di intervenire in modo immediato e diretto sul eh, sistema giuridico italiano. Il referendum abrogativo è previsto dall'articolo 75 della Costituzione, che disciplina proprio il suo ambito applicativo, salvo poi rimettere alla legge ordinaria eh, l'organizzazione concreta, materiale del referendum stesso ed è una tipologia di referendum che permette tramite un quesito secco posto agli elettori di approvare eh, o meno la sussistenza di una norma. Qualora il referendum abrogativo vada a buon fine, la norma, presa di mira dal referendum, considerata al referendum, verrà abrogata e quindi eliminata dall'ordinamento giuridico. Si pensi quindi alla forza e alla possibilità di influenza concreta, materiale, che il popolo può esercitare in questo caso sul sistema giuridico di riferimento. Andiamo a vedere i requisiti. Innanzitutto il nostro legislatore, il nostro costituente anzi, ha previsto una serie di requisiti che permettano eh, di avviare il referendum senza troppe difficoltà ma neanche con un'eccessiva facilità e quindi con un'eccessiva ripetitività. È infatti previsto ai fini della eh, proposizione di un referendum eh, abrogativo ex articolo 75 della Costituzione eh, che vengano raccolte almeno 500.000 firme, quindi che il referendum sia proposto da almeno 500.000 elettori oppure che sia proposto da 5 consigli regionali. Quindi abbiamo una soglia che possiamo considerare piuttosto bassa sia di consigli regionali che di elettori perché è vero che 500.000 firme sono tante, ma è anche vero che a livello nazionale rappresenta una porzione molto piccola, una fetta molto piccola di tutti, di tutti gli elettori. E diciamo che quindi l'iniziativa può essere esercitata in queste due eh, differenti modalità eh, da parte del, del, della popolazione. Diciamo subito che ehm, le altre, alcune delle regole dello sviluppo concreto poi del referendum sono eh, rimesse alla, alla legge ordinaria, eh, ciò che in questo momento ci interessa sapere è che possono partecipare al referendum, cioè possono esercitare il diritto di voto tutti coloro che possono votare per la Camera dei Deputati, quindi con le medesime regole, quindi un'affluenza popolare piuttosto ampia, un bacino d'utenza piuttosto ampio. Dopo la proposizione del quesito eh, referendario, quindi dopo la fase di iniziativa, ehm, la legge 25 maggio 1970 numero 352 ha eh, disciplinato il procedimento concreto materiale. Eh, la richiesta sarà presentata presso la cancelleria della Corte di Cassazione una volta, eh, raccolto, eh, una volta superata la fase di iniziativa, ma la Corte di Cassazione eh, rimetterà eh, l'analisi Analisi della proposta al cosiddetto UCR, l'ufficio centrale per il referendum, che si occupa di effettuare tutta una serie di vagli fondamentali al fine di capire se il referendum potrà proseguire o meno. Innanzitutto verificherà la regolarità delle firme raccolte e il rispetto eh, dei termini, infatti il referendum va depositato eh, necessariamente entro il 30 settembre di ogni anno. E verificherà che la richiesta non sia stata già effettuata eh, di recente, quindi che il referendum non sia stato respinto di recente, che la richiesta abbia ad oggetto una legge o un atto equiparato, quindi un atto avente forza di legge e che, eh, sia, mh, che abbia forza legale, che abbia validità attualmente, eh, si occuperà di appurare che la richiesta non sia stata fatta in uno di quei momenti in cui non è possibile ehm, varare e emanare un referendum e quindi eh, quando eh, nell'anno precedente alla scadenza della legislatura o nei sei mesi su Successivi alla convocazione dei comitati elettorali e infine provvederà a concentrare eventuali richieste analoghe e a elaborare un titolo per ogni quesito referendario in modo che questo appaia quanto più possibile semplice, univoco e soprattutto a cui sia possibile dare una risposta secca, sì o no. In caso di eventuali irregolarità l'UCR potrà con ordinanza indicare ai responsabili eh, ai promotori del referendum o ai delegati regionali eh, tali criticità permettendogli di sanarle entro un termine ben preciso che comunque non può andare oltre il 15 dicembre di ogni anno. Una volta completato tutto il procedimento innanzi all'UCR il procedimento si svolgerà la palla passa alla Corte Costituzionale cui verrà trasmesso eh, il quesito referendario come rielaborato e sistemato dall'ufficio centrale per il referendum e che si dovrà esprimere sulla conformità del quesito referendario ai vincoli imposti dalla Costituzione. Infatti la Corte Costituzionale eh, dovrà sostanzialmente stare attenta al fatto che ehm, questo quesito non si ponga in contrasto con le norme della Costituzione, ad esempio che eh, non miri ad abrogare delle libertà costituzionali o delle discipline che sono direttamente collegate alla stessa Costituzione. Esaurito il vaglio della eh, Corte Costituzionale, eh, che dovrà essere ehm, completato entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla richiesta, dunque con un termine veramente ristretto rispetto alla proposizione, eh, il procedimento andrà avanti e eh, i quesiti saranno trasmessi al Presidente della Repubblica, che a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri fisserà la data del referendum eh, in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno in corso. A questo punto, affinché il referendum sia valido, è necessario il raggiungimento di un preciso quorum strutturale. Il Costituente, infatti, ha scelto di eh, attribuire efficacia al referendum solo quando la popolazione dimostri concretamente di avere interesse nel quesito referendario stesso. Infatti il quesito referendario potrà ehm, raggiungere il primo quorum, il quorum strutturale, qualora si recheranno alle urne almeno il 50% più uno degli eventi diritto al voto. Se non si raggiungerà questa soglia, il referendum non avrà validità, quindi non saranno conteggiati i voti perché eh, non potrà avere effetto sull'ordinamento. Superato il quorum strutturale sarà necessario raggiungere anche un quorum funzionale, cioè i sì dovranno superare i no per avere un'efficacia modificativa eh, sull'ordinamento. Quindi un doppio quorum, uno strutturale ai fini della validità, quello che potremmo considerare un vero e proprio quorum costitutivo, e uno funzionale ai fini di comprendere se il referendum sarà capace o meno di innovare l'ordinamento e quindi se i sì supereranno i no. Il risultato del referendum sarà verificato sempre dall'UCR che si occuperà anche di proclamare il risultato in caso di risultato eh, contrario all'abrogazione, il risultato stesso sarà semplicemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e da quel momento decorreranno i 5 anni entro cui vi è il divieto di riproporre il medesimo referendum e eh, il medesimo quesito abrogativo. Invece qualora il risultato fosse favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica dovrà dichiarare con un suo decreto l'avvenuta abrogazione della legge che eh, avverrà verrà successivamente alla eh, pubblicazione in gazzetta ufficiale. L'entrata in vigore eh, del referendum abrogativo e quindi l'abrogazione della norma potrà essere sospesa per un termine di 60 giorni eh, qualora vi sia il rischio di gravi effetti sull'ordinamento e qualora ne faccia richiesta il ministero eh, competente. Diciamo che non vi è una norma uguale a quella nel caso in cui il quesito referendario venisse bocciato con riferimento alla riproposizione della medesima norma. Certo è che riproporre la medesima norma successivamente alla sua abrogazione per volontà popolare sarebbe seriamente lesivo e gravemente invasivo dei poteri della cittadinanza e della funzione stessa del referendum abrogativo. Proprio per questo motivo la giurisprudenza in modo più o meno univoco eh, considera che il, la medesima norma non potrà essere riproposta per tutta la durata della legislatura o quantomeno per un termine eh, univoco rispetto a quello eh, già previsto nel caso di mancata abrogazione, quindi pari a 5 anni. Eh, non abbiamo però una disposizione espressa come quella contenuta nella legge 352 del 70 per l'eventuale riproposizione del referendum in caso di eh, fallimento dello, dello stesso. Passiamo adesso eh, ai limiti dello strumento referendario, limiti cui avevamo accennato eh, nella fase introduttiva della spiegazione e che vediamo adesso di approfondire. Alcuni limiti sono esplicitati dall'articolo 75 della Costituzione stessa, ehm, altri invece possono essere desunti dalla tipologia della fonte dello strumento utilizzato. Eh, Più specificamente il referendum non può intervenire, quindi non può abrogare eh, fonti secondarie o leggi regionali, dato che eh, l'articolo 75 parla espressamente di legge e di atti aventi forza di legge. Non può ehm, abrogare leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto e di ratifica dei trattati internazionali eh, proprio per espressa disposizione dell'articolo 75,2. Questa misura protettiva nei confronti dell'ordinamento è stata fatta, è stata prevista probabilmente per l'elevato tecnicismo delle norme di cui trattasi, quindi per evitare che ehm, si possa coinvolgere il popolo in delle tipologie di discipline che sono eh, troppo tecniche e necessitano di ehm, conoscenze specifiche per la loro eh, comprensione. Non possono abrogare norme di rango costituzionale e questo è chiaro perché eh, permettendo l'abrogazione di norme di rango costituzionale di fatto consentiremo di eludere il sistema di protezione che la nostra Costituzione ha previsto per la sua modificabilità e la sua di fatto rigidezza. E infine non possono neanche essere abrogate le leggi rinforzate, cioè tutte quelle leggi che prevedono un un procedimento aggravato rispetto al, al normale. Questo divieto non è contenuto in nessuna disciplina normativa ma è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale che con varie sentenze a cavallo tra gli anni 70 e 80 ha sancito come esistano una serie di cause inespresse ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale che limitano di fatto il potere del del referendum abrogativo. Sono oggi da considerarsi pacifici questi limiti, non se ne è più discusso dagli anni Ottanta in poi, eh, diciamo che eh, è espressione di un orientamento ormai eh, rigido, granitico. Passiamo adesso invece a una diversa tipologia di fonte dell'ordinamento, una fonte molto particolare e di portata piuttosto ristretta, che è il regolamento parlamentare. Il regolamento parlamentare rientra tra le fonti previste espressamente dalla Costituzione, che è proprio ne detta le forme e i limiti. È un'espressione piuttosto risalente eh, che ha eh, un retaggio piuttosto antico eh, di quelli che venivano considerati interna corporis, cioè gli strumenti di garanzia a vantaggio delle Camere e del Parlamento per evitare l'ingerenza sugli stessi di altri poteri subspecie del potere giudiziario, ma anche di quello esecutivo. Eh, nel, ehm, ciò significa che i regolamenti parlamentari sono ehm, espressione dell'indipendenza e dell'autonomia delle Camere e da ciò deriva il fatto che siano inattaccabili da parte della Corte Costituzionale, come vedremo però con alcuni limiti. La Corte Costituzionale con la sentenza 154 del 1985, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata agli articoli 64 e 134, ha appunto stabilito che ehm, la stessa, quindi, che non ha potere, ecco, sui regolamenti parlamentari, perché questi non rientrano nella categoria delle leggi, e degli atti aventi forza di legge, su cui, a sensi dell'articolo 134, la Corte esercita il suo sindacato andando un attimo a controllare l'articolo 64 della Costituzione. Questo stesso già ci dà una definizione dei regolamenti parlamentari e della loro disciplina, dicendoci che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciò significa che ogni Camera non avrà bisogno del passaggio della cosiddetta navetta, che come vedremo è un passaggio fondamentale per l'emanazione delle leggi, ma potrà varare in autonomia il proprio regolamento interno. Certamente vi sono dei limiti, vi sono dei limiti imposti eh, dalla tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento e che sono garantiti anche dalla Corte Costituzionale stessa. Infatti tramite regolamenti parlamentari non potranno mai intaccarsi disposizioni costituzionali né eh, disposizioni che disciplinano eh, eh, l'emanazione di provvedimenti normativi o funzionali del Parlamento stesso, perché in questo caso ehm, estendendosi oltre quelli che sono i poteri naturali che è la Costituzione ha assegnato al, eh, al regolamento parlamentare, potrebbe intervenire la Corte Costituzionale per garantire il rispetto di tali, di tali principi. Più recentemente la Corte Costituzionale, intervenendo anche sul regolamento parlamentare del Senato, ha rivendicato la possibilità di salvaguardare la natura prettamente funzionale eh, del regolamento stesso, con la sentenza numero 120 del 2014, che è intervenuta appunto sull'autodichia eh, nei confronti dei dipendenti delle Camere. San Ancendo come anche le norme non sindacabili come i regolamenti parlamentari potrebbero essere causa di atti lesivi a diritti costituzionalmente inviolabili, eh, tra i quali il diritto di accesso alla giustizia e in questo caso si darebbe luogo a un conflitto di poteri e quindi alla possibilità di intervento della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda ehm, la nascita di tali regolamenti, questi nascono nel 1971, vengono modificati nel 1997 e nel 1998 con il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario e vengono nuovamente modificati nel 2012 allo scopo di migliorarne la funzionalità e di garantire l'assetto costituzionale dalla presenza dei cosiddetti franchi tiratori, quindi garantendo più spesso il voto palese rispetto al voto nascosto, al voto segreto. Passiamo infine a un'altra tipologia di fonte eh, che assume un'importanza sempre primaria all'interno del nostro ordinamento ma che diciamo è una fonte di un grado inferiore rispetto a quelle che abbiamo considerato finora e sono i cosiddetti regolamenti dell'esecutivo. I regolamenti dell'esecutivo sono atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi, in quanto sia emanati da un organo non deputato normalmente all'emanazione di atti normativi, sono provvedimenti con carattere generale, astratto e innovativo. Cioè permettono l'intervento del Governo, come vedremo eh, nel rispetto di alcune regole fondamentali, l'intervento del Governo nell'assetto normativo dello Stato. Attualmente la disciplina è contenuta nella legge numero 400 del 1988 che disciplina tutta una serie di regolamenti e che ne disciplina anche l'ambito di attuazione e di eh, validità. E in particolare l'articolo 17 che sovrintende eh, alla disciplina di numerosi regolamenti tra cui ad esempio i regolamenti governativi, cioè quelli emanati dal Presidente della Repubblica eh, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato. Possiamo dividere tali regolamenti in più eh, sottogruppi, abbiamo innanzitutto i regolamenti esecutivi, cioè quelli finalizzati all'esecuzione di leggi decreti legislativi o regolamenti comunitari eh, già, eh, già emanati e in cui il provvedimento normativo stesso eh, è previsto dalla fonte primaria che necessita di alcune specificazioni ulteriori, ad esempio specificazioni di carattere tecnico che non possono essere affrontate dal Parlamento se non perdendo troppo tempo e quindi mh, Utilizzando, diciamo, bloccando l'attività parlamentare troppo a lungo quindi sono, eh, hanno caratteristiche di integrare diciamo, una disciplina normativa già eh, posta in essere. Si pensi ad esempio alle norme aventi oggetto alla circolazione stradale che sono contenute nel, pro, nel codice della strada che è certamente un provvedimento normativo legislativo, ma che è collegato a dei regolamenti di esecuzione eh, che mh, riguardano le norme più specificamente tecniche, ad esempio il colore dei cartelli e la loro forma. Questi ehm, dettagli vengono presi con regolamenti governativi che sono più veloci, più facilmente modificabili e che permettono al Parlamento di non bloccarsi su ogni provvedimento. Poi abbiamo i regolamenti attuativi o integrativi che intervengono quando la fonte primaria fissi soltanto la disciplina di principio e necessiti di un'integrazione, quindi di un'etero integrazione da parte di ulteriori discipline regolamentari. Eh, Quindi abbiamo una legge cornice posta in essere da parte del Parlamento e un riempimento da parte del del regolamento governativo, del regolamento esecutivo, tramite il regolamento attuativo. Poi abbiamo invece i regolamenti autonomi o indipendenti, cioè quei regolamenti che non si poggiano su nessuna disciplina normativa. Ovviamente a patto che la ehm, legge, eh, diciamo che la Costituzione, non riservi tale competenza alla legge, con una riserva di legge che possa essere assoluta ma anche relativa. Questi regolamenti sono veri e propri provvedimenti normativi e hanno destato numerose perplessità eh, sulla loro mh, validità, dato che assegnano al governo di fatto un potere che normalmente spetta al Parlamento. Questa critica è stata facilmente superata affermando che il regolamento governativo comunque non priva il Parlamento della possibilità di legiferare sulla materia eh, né di superare quella disciplina appunto legiferando. Tant'è vero che una norma, ehm, un regolamento non potrà mai avere una forza superiore a una legge, essendo una, forza, una norma gerarchicamente più bassa. Quindi l'intervento del Parlamento, che sia stato posto in essere prima o dopo del regolamento, comunque ne priverebbe, eh, priverebbe lo stesso di effetti. Inoltre eh, l'articolo 117,6 come riformato nel 2001 prevede esplicitamente che la potestà regolamentare seppur residuale ed eventuale è assegnata al governo anche in via autonoma. Ad oggi è certamente difficile individuare un ambito di applicazione dei regolamenti autonomi, perché in un un sistema giuridico come il nostro, che è ricchissimo di normative, eh, anzi incontra una certa superfetazione delle stesse, probabilmente un eccessivo utilizzo dello strumento normativo, è molto difficile identificare uno spazio in cui un regolamento possa agire in autonomia, quindi scevro ehm, dall'influenza di una norma. Eh, affini ai regolamenti di attuazione sono invece i regolamenti di organizzazione che sono però inerenti all'organizzazione o al funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La legge o l'attuamento di forza di legge si occuperà della disciplina cornice specificata poi dal regolamento proprio nell'ambito del funzionamento del, dell'ufficio stesso. Nel secondo comma dell'articolo 17 troviamo i cosiddetti regolamenti delegati o regolamenti autorizzati questi regolamenti sono piuttosto particolari perché sono quelli tramite il quale eh, di concerto eh, Parlamento e Governo avviano un processo di delegificazione su materie, su determinate materie quindi quelle diciamo più semplici o che necessitano di innovazioni più più frequenti in modo da velocizzarne l'aggiornamento e eh, in modo da permettere eh, una più veloce trattazione delle delle questioni. Eh, Si basano quindi su un provvedimento eh, normativo regolamentare eh, che è autorizzato dalla legge e che si occuperà di ridisciplinare tutta la materia eh, tramite il regolamento stesso alla cui emanazione verranno abrogati tutti i provvedimenti legislativi posti in essere dal Parlamento. Quindi in questo caso la forma, la, lo strumento regolamentare diciamo, che supera la, la fonte primaria, ma sol perché espressamente autorizzato sul punto da un atto avente forse di legge o da una legge già predisposta dal Parlamento all'uopo. È uno strumento utile per riordinare eh, determinate discipline e per permettere un aggiornamento più rapido. Eh, Infine abbiamo anche i cosiddetti regolamenti di riordino normativo, che che provvedono al riordino periodico delle norme regolamentari già in vigore. Questa tipologia in realtà non è una vera e propria fonte di produzione, in quanto si occupa semplicemente eh, di eh, riordinare tutte le discipline già esistenti. È stata prevista dalla legge numero 69 del 2009, quindi successivamente rispetto all'impostazione iniziale. Infine abbiamo i cosiddetti regolamenti di attuazione delle direttive europee, cioè nell'ambito della direttiva europea può succedere su discipline secondarie che la eh, competenza per disciplinare determinati settori sia eh, affidata al governo, all'esecutivo tramite un suo suo regolamento in modo da permetterne una più veloce messa eh, in opera eh, rispetto al provvedimento legislativo ordinario. Infine tra le fonti di produzione del governo rientrano anche i testi unici compilativi. In realtà qui più che fonti di produzione dovremmo parlare di fonti di cognizione, perché i testi unici eh, compilativi sono privi di quel carattere innovativo tipico della norma, perché si occupano solo di raccogliere eh, all'interno di un unico codice, in modo da renderlo più accessibile e più comprensibile a tutti, una serie di provvedimenti normativi che riguardano una medesima materia. Eh, tramite il testo unico quindi si permette l'interprete, che può essere poi un giudice, un avvocato, ma anche il semplice utente della strada, il cittadino comune, si permetta allo stesso di avere un accesso più semplice alla disciplina tramite il testo unico. Dato che il testo unico non ha portata normativa, non ha parta- portata innovativa, ma solo di riordino, di ripristino, di riorganizzazione, eh, possiamo dire che questa eh, tipologia di regolamento non può, apportare, non può essere equiparata a una fonte di produzione, tant'è vero che... In caso di contrasto tra il testo unico e la normativa da cui il testo unico è tratto, prevarrà sempre la normativa così come prevista nella sua forma originaria, a testimonianza del fatto proprio che il testo unico non può apportare nessuna modificazione alla disciplina preesistente, a meno che non sia stato all'uopo delegato da un'apposita normativa parlamentare.